0: La sociedad actual en la que vivimos es una sociedad muy visual. Lo que causa tendencia es aquello hermoso o algo que llame la atención. Cuando una persona está buscando un carro para comprarlo, muchos inexpertos se van solo con la apariencia, un carro bonito, que se vea bien. Pero alguien que sabe de mecánica sabe que la apariencia del carro es solamente el inicio. De hecho, no es ni siquiera lo más importante. Lo más importante está adentro. El que tenga una buena máquina, el que esté bien afinada, que no contamine. Quizás algún aspecto de la suspensión. Cosas que no son tan evidentes a la vista son cosas fundamentales para la operación de un vehículo. De manera similar... Jehová no se deja llevar por la apariencia. Jehová no se deja llevar solo por lo que se ve a la vista. Hay mucha gente que presume de su hermosura en el mundo o de sus títulos, lo educados que son, o cuántos recursos económicos tienen. Pero eso no engaña a Jehová. Jehová ve en nuestro interior. Esa maquinita que tenemos adentro que nos impulsa a servirle, a hacer las cosas que Jehová nos pide, a demostrar nuestra fe. Jehová quiere que sea la fe lo que nos distinga del resto de las personas. Miren, por favor, abra su Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, en el versículo 19. Abra, por favor, la Biblia en segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. 19. Y note lo que escribe Pablo por inspiración. Aún así, el fundamento sólido de Dios se mantiene en pie y tiene este sello. Jehová conoce a los que le pertenecen y que todo el que invoque el nombre de Jehová renuncie a la injusticia. Pablo estaba preocupado que aún dentro de la congregación, Hubiera personas que, diciéndose cristianos, invalidaran el amor de Jehová hacia las personas débiles, a los oprimidos, a los necesitados, incluso a los que están deprimidos. A todos aquellos que estamos luchando día a día para servirle a nuestro Dios Jehová. Pablo los identifica como lobos en piel de oveja. Personas que buscan debilitar la fe de los otros y hacerlos tropezar para que se alejen de Jehová. En este versículo, Pablo usa la expresión, el fundamento sólido de Dios. Es la única vez que esta expresión aparece así en la Biblia. Se usa esta expresión, o Pablo la utilizó, para fortalecer la fe de Timoteo a quien le estaba escribiendo y la confianza que Timoteo debería de tener en Jehová de que Jehová siempre actúa de la mejor manera posible. Los elevados principios que Jehová tiene son sólidos. Es un fundamento que no cambia. Como dijo Jesús, lo que caracteriza a Jehová, lo que Jehová quiere es el amor, la compasión y la misericordia. Pablo le transfiere a Timoteo la confianza necesaria al repasar el relato en los versículos anteriores de Coré, Datán y Abirán. Ellos fueron destruidos en el momento en el que Jehová lo vio prudente. En la actualidad, Jehová reconoce a los cristianos verdaderos dentro de su congregación y actuará para protegernos. No dejará que los hipócritas, aquellos que están vestidos como ovejas, pero que son lobos en realidad, sigan indefinidamente dentro de la congregación. Jehová es confiable. Y esa lección la aprendió Timoteo. Al debido tiempo, al tiempo de Jehová, la situación se solucionará. Por eso nos queda a nosotros hacer todo esfuerzo posible para demostrar la calidad de nuestra fe. Que Jehová sea el que nos conozca. Es decir, que podamos recibir de parte de Jehová su aprobación sobre nuestro servicio. Queremos, como dice al final este versículo, estar libres de injusticias. Si invocamos el nombre de Jehová, debemos hacerlo con un corazón limpio. No queremos andar inventando reglas que no están en la palabra de Jehová o en las instrucciones que nos ha dado el esclavo fiel y prudente. No podemos ir más allá de lo que está escrito para que así no actuemos injustamente y nos opongamos a Jehová. Y es hermoso saber que a pesar de nuestras imperfecciones, todavía Jehová nos ve con buenos ojos y nos da su aprobación. Esto, sin embargo, causará que el mundo que nos rodea no se sienta atraído hacia nosotros. El mundo que nos rodea se sentirá en enemistad con nosotros. Pero eso no es nada para extrañarnos. Jesucristo mismo recibió también un maltrato de parte de la gente que lo rodeaba. La mayoría de las personas que lo conocieron no aceptaron sus enseñanzas cuando él estaba vivo. ¿Qué esperamos nosotros ahora? Vaya a primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 4. Y note cómo reacciona la gente a nuestro alrededor. Primera de Pedro, 4, 4. Ellos están sorprendidos de que ustedes no sigan corriendo con ellos en el mismo estilo de vida, desenfrenado y decadente. Sí, les sorprende a la gente. ¿Por qué no andamos en las borracheras, en las fiestas desenfrenadas? ¿Por qué no participamos de esas mismas festividades que ellos tanto veneran. Eso les indigna, pero también les recuerda que no están actuando bien, así que les irrita por nuestra conducta. Ellos son disciplinados, pero note lo que también harán. Al final del versículo dice, «Y por eso hablan muy mal de ustedes». No tan solo hablarán mal de nosotros, sino van a hablar muy mal. Van a hablar muy mal de la organización de Jehová. Quizás vayan a hablar muy mal de su superintendente de circuito, de sus ancianos, de la congregación, de Betel, del esclavo fiel y prudente, de Jehová mismo, porque no son personas de fe, no encajan con el modelo que Jehová está buscando, el modelo que Jehová ha establecido. Jehová, por eso, Valora mucho que usted demuestre tener esta fe en su vida. Jehová nos creó para poder hacer su voluntad. Y cuando lo hacemos o nos esforzamos por hacerlo, nuestra vida cobra sentido. Y entonces nos sentimos felices. Y es un placer, la verdad, adorar a nuestro hermoso Padre Jehová. Puede que el mundo que nos rodea, nos considere que no servimos para nada, que somos fracasados, débiles o inútiles para la sociedad. Pero no así con relación a nuestro Padre Celestial Jehová. Él se interesa personalmente en cada uno de nosotros y siempre recuerda esto. Nada puede apartar a Jehová del amor que Jehová siente por usted. Nunca deje que este sistema lo convenza de lo contrario. Más bien, arroje sus inquietudes sobre Jehová, porque Jehová se preocupa mucho por usted. Ahora, ¿qué tenemos que demostrar en nuestra vida si decimos tener fe o ser personas de fe? Para tener la aprobación de Jehová, no tan solo debemos luchar por demostrar la fe en nuestra vida como aprendimos en, en la asamblea de hoy tenemos que demostrar una cualidad previa, una cualidad fundamental. Vaya a su Biblia, Santiago, capítulo 4, el versículo 6. Santiago 4, 6 nos da la clave para que Jehová acepte nuestros actos de fe. Dice Santiago 4, 6. Sin embargo, la bondad inmerecida que él muestra es mayor. Por eso las Escrituras dicen... Dios se opone a los arrogantes, pero les muestra bondad inmerecida, notó, a los humildes. Sí, la humildad es un requisito fundamental. De hecho, lo podemos comparar a la tierrita fértil en donde la semilla del fruto del espíritu se planta y entonces crece, florece y da fruto. Y recuerde, uno de esos frutos o parte de ese fruto es la fe, la felicidad, la paciencia y otras buenas cualidades. Sin humildad no podemos tener fe. Sin humildad no podemos ser obedientes. Al ser humildes, permitiremos entonces que la palabra de Jehová refleje en nuestra vida, nos ilumine, y entonces corrija nuestros malos pensamientos antes de que estos pasen a ser una mala acción. Jehová está muy al pendiente de que nuestro corazón sea humilde. Y si lo es, Jehová nos otorga más plenamente su Espíritu Santo. Jehová conoce a los que le pertenecen. Porque sabe también que estamos prestos a escucharle para que nos dirija. Al principio de su carta, Santiago, nos recuerda que la Biblia es como un espejo. Y bueno, quizás la mayoría de nosotros en algún momento del día tenemos que vernos en un espejo. Tenemos que corregir algún defecto que tenemos o por lo menos darnos una peinadita. Algunos tendrán que corregir unos, uh, algunas imperfecciones más que otros, pero finalmente tenemos que hacerlo para poder tener una buena apariencia lo mejor es usarlo antes de que salgamos de casa. Porque si usted llega al trabajo, por ejemplo, a atender algunos de sus quehaceres y traía algo entre los dientes o traía las lagañas en los ojos y no se dio cuenta, pues será una verdadera pena, ¿verdad? Bueno, de manera similar, nuestros defectos que vemos reflejados en la palabra de Jehová, los podemos corregir cuando ponemos en práctica los consejos que ella nos da. Al leerla cada día, podremos demostrarle a Jehová que queremos ser de él, que le pertenecemos. Y entonces responderemos más fácilmente a cualquier pequeña corrección que Jehová nos quiera dar por medio de su Espíritu Santo. Cualquier retoque que ocupemos para poder corregir nuestros pensamientos o nuestra actitud, nuestras acciones. Muchos uh, leemos la Biblia todos los días y aunque eso parece una medida muy sencilla y básica, la realidad es que tiene un impacto profundo en nuestra personalidad porque nos permite ser, seguir en el mismo canal de Jehová y seguir siendo sus conocidos, seguir siendo sus amigos. Veamos ahora dos ejemplos de personas que por la buena cualidad de la humildad que demostraron, pudieron recibir privilegios hermosos de parte de Jehová. Abra su Biblia en Lucas capítulo 1 Versículo 26 y 27. Lucas 1, 26 y 27. Y note de quién se está hablando. Dice ahí el Evangelio. Cuando ella estaba en su sexto mes, Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a visitar a una joven virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José de la casa de David. La virgen se llamaba María. Bueno, María tuvo la aprobación de Jehová por la cualidad fundamental de la humildad. María era humilde y era fiel. Y eso le granjeó el favor de Jehová. El ángel Gabriel le dijo que ella contaba con el favor de Jehová. Eso significa que Jehová sabía que esta mujer le pertenecía. Porque estaba actuando en consecuencia a sus normas. Era obediente y era leal. ¿Cómo reaccionó María ante tan... Grandioso privilegio. Más adelante, versículos 46 y 47, cuando está hablando con, con Elizabeth, María le dice, Mi alma engrandece a Jehová y mi espíritu no puede menos que rebosar de alegría a causa de mi Salvador, porque él se ha fijado en la humilde condición de su esclava. María se consideró como una simple esclava. No, le, no se atribuyó ella ninguna parte de la gloria, sino todo lo dirigió hacia Jehová. ¿Qué lección podemos, import, eh, podemos nosotros aprender? Bueno, no importa el privilegio que tengamos o la responsabilidad que Jehová nos haya encomendado. Siempre debemos dirigir la alabanza hacia Jehová. No la debemos recibir nosotros, sino inmediatamente transferirla hacia nuestro Padre Celestial. Porque es debido a su bondad inmerecida no a nuestros méritos o a nuestros logros o capacidad, que podemos llegar a ser del agrado de él, de Jehová. ¿Cuál es el segundo ejemplo? Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. El ejemplo más grande de humildad, Filipenses 2, 5 y 6. Mantengan esta misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús, quien aunque existía en la forma de Dios... No pensó en quitarle el lugar a Dios y hacerse igual a Él. Sin sí, Jesucristo, por su humildad, Él pudo dejar todo lo que tenía atrás y entonces venir a la tierra para morir como un esclavo. Jehová aprobó a su Hijo por su actitud humilde y lo recompensó por su fidelidad. En Juan 5.41 dice que a Jesucristo no le importaba la alabanza de los hombres y eso lo mostró en su vida cotidiana. Jesús no buscaba que los líderes religiosos llegaran a apreciarlo o a quererlo. Él sabía que lo que importaba era la aprobación de su padre y la tuvo. Tres veces alcanzó a escuchar la voz de Jehová desde el cielo diciéndole que era su hijo, que lo amaba. Esas tres veces fortalecieron la fe de Jesús al punto que pudo aguantar un madero de tormento y una muerte terrible. ¿Pero qué hizo Jehová en respuesta a esa Cualidad de Jesús, de la humildad y la obediencia. Bueno, miren, Jesús esperaba regresar al cielo, ocupar la posición que él tenía. Era el Hijo de Dios. Esa posición nadie se la podía quitar. Pero Jehová fue más allá. El registro bíblico dice que lo resucitó a inmortalidad. Puede ser que Jesucristo ni siquiera se esperaba esa recompensa, porque en las Escrituras Hebreas no hay ninguna indicación de una vida inmortal. Eso nos muestra que Jehová siempre nos sorprende. Jehová es un Dios justo que recompensa de maneras inesperadas cuando somos humildes, demostramos fe y actuamos en obediencia. Podemos entonces aprender del ejemplo de Jesús a imitar sus pasos, poder seguir su ejemplo. Si nosotros también somos humildes y obedientes, sin importar los sacrificios que tengamos que hacer, Jehová nos recompensará con una hermosa vida eterna en un, para, un, en un paraíso por la eternidad. Ahora, ¿qué tan al pendiente está Jehová de usted? ¿Será que usted le es importante a Jehová? Bueno, queremos recordarle que Jehová está muy al pendiente de cada uno de ustedes individualmente. Y Jehová los conoce y los ha atraído. Por eso es que ustedes están escuchando este programa, porque ustedes tienen esta amistad estrecha con Jehová. ¿Qué puntos podemos resaltar que ustedes han hecho bien? Quizás usted recuerde lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Jehová nos ha pedido que hagamos discípulos. La encomienda que nos dejó Jesucristo en esos versículos es hacer discípulos, no tan solo predicar sino a ser discípulos para que más personas puedan beneficiarse y puedan también contribuir a ser más discípulos. Bueno, ¿cómo nos ha ido? La realidad es que Jehová ha visto su celo en la predicación. A pesar de las restricciones que estamos enfrentando, día tras día ustedes quizás empezaron a sentarse, a hacer una cartita, a hacer una llamada, y de repente, ¿y qué más le pongo? ¿Y ¿Cómo me dirijo una persona? Pero fue usted progresando y ahora ya es todo un experto haciendo cartas. Y cada vez escuchamos que hacen cartas de más calidad, que tocan el corazón de las personas. Y entonces la pregunta ahora era, ¿cómo las voy a entregar? Ya tengo aquí mi montón de cartas. Bueno, cuando las condiciones bajaron un poco y pudimos empezar a salir al trabajo o hacer algunas otras actividades indispensables, usted empezó a encontrar maneras en las que pudo entregar esas cartas con todas las medidas de protección y a hacérselas llegar a la persona que usted veía en la tienda, ahí en la pulpería, o quizás por ahí en, uh, donde cargaba gasolina, o a lo mejor el que le trajo el agua o el gas. Y entonces usted repartió esas semillitas que usted había puesto en un sobre con una carta bonita. Noten lo que le sucedió a un par de hermanas solteras. Ellas padecen de depresión grave. Están bajo un tratamiento psiquiátrico. Pero ellas, a pesar de las condiciones, se esfuerzan por cultivar el interés de las personas. Ellas están haciendo discípulos. Así que contactan por carta a sus estudiantes, buscan contactarlos por teléfono, por llamadas, mensajes, de cualquier forma posible. De hecho, a pesar de su condición de salud, ellas tienen la reputación demostrar un interés sincero por los demás, especialmente por sus cursos bíblicos. Jehová ha visto la fe de ellas y les ha ayudado a poder sobrevivir durante este periodo prolongado de confinamiento de, o de restricciones. Jehová les ha ayudado incluso a poder so, soportar sus problemas de salud, pero principalmente les ha ayudado a que su espiritualidad se fortalezca para poder soportar estas dificultades. También los felicitamos porque no se han olvidado de entregar sus informes a tiempo. Y recuerde, el esclavo fiel y prudente nos ha dicho que en estos momentos, bajo estas condiciones en las que estamos, podemos informarle a nuestro superintendente de grupo de servicio, tan solo decirle, hoy sí prediqué o este mes sí prediqué. No tiene que decirle, pues nada más fueron cinco minutos, hermano, nada más fueron diez. No, no se preocupe. Usted solamente dígale si predicó. Y con eso los ancianos van a estar contentos. Pero ¿saben qué hemos visto? Que algunos hermanos que habían andado un poco flojos con la actividad antes de la pandemia, no porque quisieran, sino por las mismas condiciones de salud o las condiciones que estaban viviendo, ahora sentaditos en su casa, quizás ahí en la comodidad de su sala, con el baño a un lado, con toda la confianza, ahora han podido predicar más. Ahora tienen cursos bíblicos. Y los felicitamos por ello. Porque en medio de una tragedia han ustedes visto el lado positivo y han salido adelante. Las reuniones se han llevado a cabo por radio, por walkie talkie, por Zoom, desde la comunidad de su casa con las grabaciones que hay en JW Stream. En fin, usted no se ha perdido una reunión y lo felicitamos porque se sigue nutriendo espiritualmente. ¿Qué hay del mandato que encontramos en Lucas 22, 19? Seguir haciendo esto en memoria de Cristo. Bueno, queremos decirle que este año fue especial. En medio de las restricciones más fuertes, porque marzo-abril fue el periodo de más restricciones por toda la región, en la conmemoración con la ayuda y la bendición de Jehová, vimos un incremento a cifras históricas en la asistencia a la conmemoración. Jehová, vio la fe de usted y el esfuerzo que usted puso por invitar a más personas y lo multiplicó. Y eso nos toca el corazón, porque se ve que Jehová está muy al pendiente de ese esfuerzo que usted está haciendo. ¿Qué hay de la campaña de la Asamblea Regional? Hemos visto que ha tenido ya mucho éxito. Algunos idiomas que apenas este año sacaron la Asamblea completa en su idioma, han estado mandando cartas de agradecimiento a la sucursal por contar con este programa teocrático. Las condiciones de trabajo de muchos de los traductores que colaboraron en esta empresa gigantesca eran muy difíciles. Y a todos nuestros traductores en sus casas, en las oficinas de traducción o en la sucursal, los felicitamos por dar la milla extra, por dar ese esfuerzo adicional para poder contar con este hermoso programa en tantos idiomas por toda la región. También, la Biblia nos habla de otro tipo de situaciones que viviríamos. Note lo que dice Hechos capítulo 14, versículo 22. Hechos 14, 22. Note en la parte de conclusión. Les dijo Pablo, tenemos que pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Y ustedes no me, no me van a dejar mentir. Han vivido dificultades. Pero, ¿saben? Aún en esos momentos más difíciles, ustedes han mostrado que son personas de fe. Porque en esos momentos han salido para ayudar a sus hermanos. Han encontrado maneras sin exponerse a poder apoyar a aquellos que han estado enfermos han mostrado su cariño y han compartido hasta de sus pocos recursos con aquellos que no tienen nada. Y los felicitamos por eso. Han demostrado ser personas de verdadera fe. Ahora, ¿a qué nos invita la Biblia? Noten el siguiente consejo, en 2 Corintios 13.5. Porque no queremos confiarnos, ¿verdad? Y dijimos que la Biblia es como un espejo que nos ayuda a ver lo que tenemos que hacer. Bueno, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Noten lo que dice segunda los Corintios 13, 5. Noten la invitación. Sigan examinándose para saber si están firmes en la fe. Noten que no es una condición eterna, ¿verdad? El hecho de tener fe. Decir, uy, yo soy una persona de fe y toda mi vida voy a seguirla demostrando. No. Dice aquí Pablo, por inspiración, sigan examinándose para ver si están firmes en la fe. Sí, tenemos que estar comprobando la calidad de nuestra fe. Debemos, como dice a continuación, comprobar lo que nosotros mismos somos. ¿Qué podemos hacer en este campo? Veamos tres puntos que nos pueden ayudar a verificar cómo está nuestra fe y ver si estamos demostrando que seguimos firmes en la fe. Romanos 16, 9. 19. Romanos 16, 19. Note lo que Jehová espera de todos aquellos que manifiestan fe. La obediencia de ustedes ha llegado oído de todos, y yo me alegro por ustedes, pero deseo que sean sabios para lo que es bueno, y que sean inocentes para lo que es malo la obediencia. Esa es la reputación que ustedes tienen, pero no queremos que bajen la guardia. Han sido obedientes a las instrucciones que el esclavo fiel y prudente nos ha estado dando en cada uno de los informes del año pasado y de este año, y los felicitamos por ello. Pero se ha cansado ¿Se ha empezado a desesperar? ¿Le han empezado a entrar las ansias por empezar a viajar, a ir a, a ver a su familia que está un poco lejos? ¿Seguirán válidas las instrucciones que nos ha dado el esclavo fiel y prudente? Bueno, la realidad es que el esclavo está interesado por usted y por su salud y la responsabilidad que ellos tienen hacia con Jehová. Por eso es que nos están diciendo todavía una hora, a pesar de que ya han avanzado mucho las vacunas y demás, que tenemos que seguir con las mismas medidas de protección. Llegamos a pensar, bueno, es que eso le puede pasar a otra familia, pero a mi familia no, no hay problema. La realidad es que no es momento de bajar la guardia. La gente a nuestro alrededor ya no toma precauciones y eso es un reto. Pero la Biblia habla de que habría una diferencia clara entre el que le sirve a Jehová y el que no le sirve. Y una de esas principales diferencias es la obediencia. Así que sigamos con las medidas de protección que nos ha pedido el esclavo fiel y prudente. Sigue usando todas las medidas de higiene, de cuidado personal, para que usted pueda mantener su salud y poder también seguirle sirviendo a Jehová fielmente. Recuerde que no debemos ver la obediencia a estas medidas como un estorbo a nuestra vida, sino es como una protección que nos puede cuidar la vida. Veamos el segundo aspecto. Vamos a Juan capítulo 18, versículo 36. Juan 18, 36. Jesucristo estaba siendo juzgado. Pilato le pregunta sobre su reino. Y entonces note lo que él contesta. Dice Jesús en Juan 18, 36. Mi reino no es parte de este mundo. Si mi reino fuera parte de este mundo, mis ayudantes habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero la realidad es que mi reino no es de aquí. ¿Qué dijo Jesucristo? Que su reino era celestial. No tenía nada que ver con el sistema político de este mundo. Eso es lo que se llama neutralidad cristiana. Jesucristo nos puso el ejemplo y nosotros debemos seguirlo haciendo. Recientemente hemos visto que la neutralidad se ha puesto a prueba en varios países de la región. Y los felicitamos, hermanos, porque han salido victoriosos ante esta prueba. Algunos hasta contra amenazas a su propia integridad física pero Jehová les ha dado la perspicacia y la sabiduría. Siguen actuando sabiamente. No se mezclen en cosas políticas. No vale la pena porque al reino que pertenecemos es al reino de Jesús, al reino de Jehová. Y no pertenecemos a ningún gobierno de aquí. Así que no tome bandos. No se ponga a discutir sobre asuntos políticos, ni con su familia, ni con los vecinos. La neutralidad requiere que nosotros seamos neutros completamente. La palabra lo indica. No podemos favorecer a uno ni a otro. No vamos a tener preferencia ni por uno ni por el otro, ni siquiera en lo más íntimo de nuestro corazón. Sabemos que los gobiernos son imperfectos, pero Jehová los tiene con un propósito. Entonces somos respetuosos de las autoridades que nos gobiernan y les entregamos lo que corresponde según la ley. Nos sujetamos a ellos en, man, de manera relativa. La neutralidad seguirá siendo puesta a prueba en cada uno de nosotros. Así que examínese. Vea si su corazón está demostrando esa fe radiante que usted siempre ha demostrado hasta en estos aspectos que se pueden considerar privados. Quizás pensemos que no enfrentamos los problemas que enfrentan nuestros hermanos en Rusia. Y qué bueno. Pero sí se está poniendo a prueba nuestra fe. Y el tercer aspecto lo basamos en Isaías capítulo 53, versículo 13. Isaías 65, perdón. Isaías 65, 13. Noten la promesa de Jehová que estamos viendo cumplida en nuestros días. Dice, «Miren, mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre». Miren, mis siervos beberán, pero ustedes pasarán sed. Los siervos de Jehová disfrutamos de un abundante banquete espiritual. Pero Jehová no quiere que usted se alimente de la mesa de los demonios. Así que utilice los canales oficiales de comunicación. El JW.org, su aplicación JW Library, pero no busque en otros sitios que lo puedan llevar a alimentarse de la mesa de los demonios. Jehová quiere alimentarlo sanamente. Satanás quiere alimentarlo con comida chatarra. El problema será más grave conforme se acerca la conclusión de este último día, de este sistema de cosas en el que estamos viviendo. Más gente va a empezar a hablar mal de la organización. Va a haber más información apóstata en contra de nosotros, sobre sus ancianos, sobre Betel, sobre el esclavo fiel y prudente. No haga caso. No vale la pena tocar la basura. Solo aliméntese de la mesa de Jehová. así Jehová le dará la paz, le dará la tranquilidad y usted no se dejará llevar por las mentiras. Sin duda que hemos disfrutado de una hermosa asamblea el día de hoy. Así que debemos redoblar esfuerzos y seguir buscando tener la aprobación de nuestro Padre Celestial Jehová. Podemos estar seguros que Jehová lo conoce a usted. Por más aislado que usted esté, Jehová lo ve. Y se preocupa por usted. ¿Qué aprendimos ahora en la asamblea? Bueno, quizás usted recuerde que puede usted personalmente conseguir cuando demuestra fe. Según Juan 3.16, podemos recibir la ayuda de Jehová, su aprobación y la vida eterna. También aprendimos de Isaac, de Rebeca, de Esther y de Timoteo. Y vimos que todo aspecto de nuestra vida debemos seguir la guía de Jehová en nuestra familia, debemos defender nuestra fe, debemos defender a nuestros hermanos y debemos rechazar las tentaciones inmorales. ¿Qué le recordó a los Corintios 4.13? Que la fe lo impulsará a seguir con la obra magnífica de la predicación y de hacer discípulos, a no rendirnos, a ser adaptables, imparciales, compasivos y hasta pacientes. Los nuevos, sin duda, se beneficiaron del discurso público, pero hasta nosotros, que llevamos un poco más de tiempo, pudimos extraer lecciones valiosas. Jehová no miente. Sus promesas se cumplirán sin dudarlo. Así que tenemos que demostrarle fe a Jehová y Jehová siempre estará ahí para ayudarnos. Y recuerda cómo podemos aguantar. Es decir, andar por fe todos los días. Según vimos en 2 Corintios 5.7, si estudiamos la Biblia, fortalecemos nuestra fe en ella, podremos tomar buenas decisiones, actuar con prudencia incluso cuando vivamos pruebas. Y no es cierto que es una gran bendición con el poder contar con todo este conjunto de enseñanzas que hemos repasado el día de hoy. Esto nos lleva a la pregunta de repaso de conclusión. ¿Qué tenemos que hacer entonces para que Jehová nos conozca? La respuesta, según 2 Timoteo 2.19, Santiago 4.6 y 2 Corintios 13.5, debemos demostrar fe, ser humildes y seguir examinándonos para saber si estamos firmes en la fe. Se lo repito, tres textos bíblicos. Segunda Timoteo 2 Timoteo 2.19, Santiago 4.6, Segunda los Corintios 13.5. Cada uno con su propia elección. Debemos demostrar fe, ser humildes y seguir examinándonos para saber si estamos firmes en la fe. Si tenemos fe y vivimos para hacer la voluntad de Dios, le demostraremos a los demás que, como dice Romanos 14 14.8, nosotros, pertenecemos a Jehová.